0: Ich möchte im neuen Jahr abnehmen und deswegen verzichte ich ab sofort auf den Nachtisch.
1: Naja, im Vergleich zu einer Produktionssteuerung ist im Projektmanagement der Plan dazu da, um das Maß der Abweichung zu messen. Bei den Meetings würden wir es in vielen Unternehmen häufig so machen, als würden wir jeden Tag in das Meeting-Restaurant gehen.
0: Menschen gehören sich ja selbst und ähm, nur weil sie in meiner Abteilung, in meinem Team sind, gehören sie nicht mir.
1: Und dann kann man sich schon die berechtigte Frage stellen, wie soll dort eine zielgerichtete Planung von Personalentwicklung stattfinden, wenn die Bedürfnisse, die die Teams haben äh, und die Kunden haben äh, und die nicht bedient werden können, wenn die überhaupt nicht vorliegen.
0: All diese Rollen sind dafür designt worden, dass die Verantwortung für Personal- und Teamentwicklung im Team verankert ist. Kommen wir fünf Kilo mehr irgendwie ins neue Jahr.
1: Die Wertstoffsammler – Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Ja, hallo Holger. Hi Alex. Ach, wie schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, an einem Samstagmorgen, naja mittlerweile Samstagmittag, weil wir uns ein bisschen verkotscht haben, was wir ja gerne mal tun.
1: Ich ja. wundere mich ja total, ja? dass ich dich überhaupt sehen kann. Ja, Nach der Erzählung irgendwie des gestrigen Tages und deiner Eisenbahnerfahrung äh, freue ich mich umso mehr, dich zu sehen.
0: Ja, diese Episode wird tatsächlich präsentiert vom Notfallfahrplan der Deutschen Bahn. Und ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, es gibt ihn tatsächlich. Hey. Also wir, ja, wir, wir hören ja oftmals in den Medien darüber, wenn gestreikt wird bei der Bahn, dass es diese Notfallfahrpläne gibt. Und äh, mein Kollege Robert und ich waren in Berlin ich seit Mittwoch, das heißt ich war schon in Berlin, als es hieß der Streik findet statt und wenn mhm. Sie Fahrten haben, die Sie vermeiden können, vermeiden Sie sie gerne, so diese Option toll. hatte ich nicht mehr <lacht> und dann habe ich am Donnerstag mal geguckt was denn eigentlich an Zügen noch verfügbar ist und es gab einen Zug um 21.38 Uhr mhm. von Berlin nach Hamburg wo der wow. Streik da bis 22 Uhr ging, das heißt der war jetzt nicht nach Streikende sondern es war tatsächlich ja. ein Notfallfahrplan und siehe da er fuhr auch und äh, trotz der außergewöhnlich hohen Auslastung, die vor angekündigt war, war der Zug nachher leer.
1: Ja, das also, ist doch toll, oder?
0: Hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen dürfen, weil jetzt zukünftig <lacht> noch mehr Menschen dann auch äh, bei der Bahn äh, oder an der Bahn stehen, äh, trotz des Streiks. Aber ja, hat alles funktioniert. Also bis hin, ja, die S-Bahn cool. in Hamburg fuhr dann auch und ich war dann spät, aber immerhin zu Hause.
1: Ja, ich hatte beim letzten Streik interessanterweise eine ähnliche Erfahrung. Da hatte ich allerdings den Zug schon vorher gebucht, mhm. also bevor klar wurde, dass der Streik kam und war dann ein paar Tage in Kassel. Und während dieser Zeit kam dann eben genau die Nachricht, so hallo, ab morgen ist jetzt dann für, glaube ich, zwei Tage war damals äh, der Streik. Das war, glaube ich, so Anfang November, wenn mich nicht alles täuscht. Und da hatten wir tatsächlich auch Glück, dass wir genau diesen Zug gebucht hatten, der dann auch später in diesem Notfallplan war und ich hatte tatsächlich die gleiche Erfahrung. Also Zug eingestiegen, er war nicht leer, das muss man dazu ja. sagen, der war schon auch gut gefüllt, aber just der fuhr ähm, und bis auf die typischen Nicklichkeiten, die man dann gerne mal mit Verbindungs ähm, Erreichung oder eben Nichterreichung hat, äh, mal abgesehen, würde ich sagen, lief es eigentlich auch ganz gut durch. Ich hatte eine halbe Stunde Verspätung, was, so. glaube ich, unter den Voraussetzungen völlig okay ist. Oder?
0: Völlig fein ist. Ja. ja. ich ja, will schön. diesen Streik gar nicht Bewerten, aber nochmal unterstreichen, dass ich wirklich immer noch sehr gerne mit der Bahn fahre. Ja, wenn sie pünktlicher wäre, würde ich noch lieber fahren, aber für mich gibt es keine gute Alternative, denn in der Bahn kann ich arbeiten, lesen, Musik hören, schlafen, viele Dinge von davon kann ich während einer Autofahrt, wenn ich selber Fahrer bin, nicht. Nee, genau. Ja.
1: Ja, was ist so passiert? Sollen wir mal ein bisschen nach hinten blicken. Genau, ja, genau.
0: Mal zurückgucken auf die letzte Episode, aber auch das, was äh, seit der Episode so passiert ist. Ich habe nochmal zu diesem letzten Element in dem Modell von Lipid und Knoster, was wir das ja. letzte Mal vorgestellt haben, genau. was zu ergänzen. Der, dieses Element ist ja der Maßnahmenplan oder Actionplan, mhm. den es braucht, damit eine Veränderung erfolgreich ja. ist. Und passend dazu habe ich auf der Manage Agile wieder in Berlin, auch übrigens zu Streikzeiten, eine Keynote von Professor Volker Busch gehört. Da ging es um das Thema Motivation und Zielerreichung und er sagt, einen Plan zu machen und sich zu verpflichten, fördert das Erreichen von Zielen und er hat das Ganze mhm. mit Studien untermauert. Das fand ich sehr interessant. Also es gibt eine okay. Studie zu den Neujahrsvorsätzen. Wir sind ja zum Ende ja. des Jahres und da könnte das für viele nochmal relevant sein. Also wenn ich einen Plan habe, dann ist es um 40% wahrscheinlicher, ein Ziel zu erreichen. Ich erläutere das mal an einem Beispiel. Wenn ich mir Silvester vornehme, im neuen mhm. Jahr abzunehmen, dann mhm. ist das ein Ziel. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nur wenn ich dieses Ziel habe, dass ich das auch erreiche, ist vergleichsweise gering. Wenn ich aber sage, ich möchte im neuen Jahr abnehmen und deswegen verzichte ich ab sofort auf den Nachtisch, mhm. dann habe ich einen Plan. Mhm. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Ziel auch erreiche.
1: Okay. Es ist ja in der Wahrnehmung, gerade beim dem Beispiel mit den Neujahrsvorsätzen ähm, ähm, ja immer so, dass man sagt, naja, ich brauche also die Konklusio ist ja gerne, weil ich es nicht erreiche, dann brauche ich mir ja auch den Plan quasi nicht machen und das nehme ich jetzt hier wahr, ähm, ist ein bisschen eine, eine Abkürzung, eine gedankliche, indem man sagt, ja, natürlich erreiche ich nicht 100% des Plans, den ich mir vorgenommen habe, äh, aber doch immerhin äh, 40% wahrscheinlicher, dass ich es erreiche, wenn ich es mache, als wenn ich ihn nicht mache. Also dann die, daraus abzuleiten, naja, dann brauche ich mir gar keinen Vorsatz nehmen und ich brauche keinen äh, Maßnahmenplan. Da kamst du ja gerade her mit ja. dem Change. Ähm, heißt nicht nur, weil wir wissen, dass wir es nicht erreichen, es komplett sein zu lassen, weil wenn wir diese Planung nicht machen, ist die Wahrscheinlichkeit de facto bei Null. Genau. So, so lese ich das jetzt.
0: Ja, und warum ist das so? Weil ähm, das ist tatsächlich im Gehirn nachweisbar, mhm. dass ein Plan Ruhe schafft. So also Ambivalenz, wenn ich halt ein Ziel habe, mhm. habe ich erstmal ja, viele Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Und diese Ambivalenz ja. ist total anstrengend fürs Gehirn. Mhm. Mhm. Und mit einem Plan kriege ich da Ruhe rein. Gibt es spannende Studien dazu, äh, die das dann auch nachweisen. Also auch nicht nur mit Neujahrsvorsätzen. Es gab auch eine Studie, da haben, haben Menschen die Aufgabe gestellt bekommen, sich bis Weihnachten eine Weihnachtskarte zu schreiben. Mhm. Und das waren zwei Vergleichsgruppen. Die eine Gruppe hat nur dieses Ziel mitgegeben bekommen und die andere Gruppe mhm. hat das Ziel bekommen und einen Actionplan. Ja. Also geh in den Laden, äh, kaufe dir eine Postkarte. Gehe zur Post und kaufe dir eine Briefmarke. Mhm. schreibe deine Adresse drauf. Und also das war wohl relativ detailliert. Und ja. also mehr von der Vergleichsgruppe haben es geschafft, tatsächlich sich ja. rechtzeitig zu Weihnachten über Poststempel kontrolliert, dann auch eine Karte zu schreiben. Ja, oh, cool. Ja, fand ich interessant. Und das äh, liegt halt daran, dass wir diese Pläne brauchen, um unsere mhm. Ziele dann auch greifbar und handhabbar zu machen. gibt es ein schönes Zitat von Zig Ziglar, das ist ein amerikanischer Autor mhm. und Motivationsguru, der hat mal so schön gesagt, niemand wandert einfach so umher, bis er plötzlich auf dem Mount Everest steht. Ups, also da, wie komme ich denn hier hin? Ja, genau. Also da, da muss schon ein bisschen Vorplanung erfolgen, damit ich dann ein solches Ziel auch erreiche.
1: Ja, natürlich.
0: Klar. Ja.
1: Und ich, jetzt, wo du das gerade so sagst, ähm, triggert das viele Dinge, die wir ja auch äh, im konkreten... Äh, Doing oder bei Methoden um das konkrete Doing ja auch wieder beobachten. Also das könnte das ähm, durchaus begründen. Also ich denke an sowas wie Getting Things Done mhm. ist ja letztlich auch nichts anderes als im Grunde genommen einen Plan machen. Genau. Oder äh, ich habe ein Personal Kanban Board, ist ja auch nichts anderes als sich einen Plan machen. Man würde das jetzt vielleicht das als Kanbanist nicht so Was? bezeichnen, aber letztlich, <lacht> aber letztlich ist es ja nichts, also gedanklich jetzt gesehen, und darauf will er ja glaube ich hinaus, ist Es ist Gedanklich ja einen Plan machen. Ne? Ich mache mir eine Übersicht, welche Dinge möchte ich machen heute äh, und pflanze <lacht> mir die irgendwie priorisiert irgendwie auf ein Board und kann die dann, das ist ja auch nichts anderes als einen Plan machen.
0: Es sind Actions, also, ne? in also, genau. so, der ja, Actionplan trifft es, genau. äh, finde ich, sehr genau, denn in meinem ja. personalen kanban board schreibe ich ja keine Ziele rein. Genau. Die Ziele kann ja. ich mir auf ein Zieleboard schreiben, wenn ich das möchte. Mhm. Aber ja. ne, was halt Professor Volker Busch sagt, ist, wenn sie erreicht werden sollen, ist es schlau, sich ja. da noch einen Plan zu machen. Ja. Ja, schön. Das müssen wir Agilisten erstmal lernen und äh, akzeptieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, Ich finde Planen ja auch per se nicht schlecht. Nee, genau. das, das Letzte zu dem Wort Plan. ich kann mich auch sehr gut erinnern, in meiner klassischen Projektmanager-Ausbildung, ne, als ich noch auf der dunklen Seite der Macht war, <lacht> ähm, da gab es auch den, den Satz eines Trainers, äh, der gesagt hat, naja, im Vergleich zu einer Produktionssteuerung ist im Projektmanagement der Plan dazu da, um das Maß der Abweichung zu messen. Ja. Das heißt, und es wird ja häufig unterstellt, auch gerade so in modernen Umfeldern oder auch bei Agilisten irgendwie, dass das Plan ja per se irgendwie schlecht ist und dass das klassische Management ja wirklich nur plant, um den Plan einzuhalten. Und das wurde mir damals gesagt, dass es darum tatsächlich nicht primär geht. Natürlich schon mit dem Ziel, ich möchte den Plan irgendwie erreichen, aber ich habe ein Werkzeug, um das Maß der Abweichung zu messen und dann zu adaptieren. Und dann sind wir ja schon gar nicht so weit weg von, Gedanken, die man aus dem wie Inspect in Adapt und Kaizen und so weiter kennen.
0: Wieder ein schönes Beispiel dafür, dass manche Werkzeuge gar nicht mal so verkehrt sind. Nur die Art und Weise, hm. wie wir sie nutzen, ist vielleicht ja. nicht sonderlich zielgerichtet. Das stimmt. Ja.
1: Ich war ja in der Zwischenzeit auch noch bei einer Konferenz, bei der Team-Up-Konferenz. Er ja. hatte dort die Möglichkeit, äh, selber einen Vortrag zu halten über Self-Designing Teamworkshops ähm, und vor allem mit dem Fokus, äh, die ganze Konferenz ging ja um die Arbeit in verteilten Teams, in Distributed Teams, äh, in der virtuellen Zeit, mhm. also wo man viel Zeit nicht mehr äh, vor Ort verbringt, sondern eben äh, im Homeoffice. Ähm, das war also der, das ganze äh, Setting der, der Konferenz und auch die Konferenz selber hat online stattgefunden. Und so hatte ich ähm, ein paar Beispiele aus einer Erfahrung für Self-Designing Team-Workshops geben können, die wir dann auch tatsächlich mit so Visualisierungswerkzeugen wie Miro, Mural und ähnlichen Dingen mhm. äh, gemacht haben. Also wie ist dieser Transport ähm, passiert? War ganz lustig. Äh, vor allem, äh, als ich erzählt habe, dass wir in einem Team, ähm, bei so einem Teamsetting setting äh, nicht nur die Teams haben sich selber finden lassen, Ah, also die Teammitglieder, ähm, sondern dass am Ende dieser Teamfindung ähm, auch die Teams sich ihre Scrum Master suchen durften. Ach. Ja, ähm, und äh, das fand ich ganz lustig, weil das hat äh, die, die meisten äh, Aha, wie echt, das haben die gemacht, oder ach, das hat funktioniert. Und, äh, fand ich sehr, sehr lustig, äh, dass dieses kleine Detail aus meiner Sicht da ja, äh, dafür viele so ein Möchte ich sagen, Augenöffner, aber so ein Aha-Moment war, ach, so was kann man auch machen, das ist ja interessant. Mhm. Das ist lustig.
0: Ja, ist spannend. Also das passt ganz gut zu einer Diskussion, die ich auf der Manage Agile geführt habe. Ich habe ja da mit Andrea Grass gemeinsam mal die Rolle des Agile-Coach näher betrachtet und ja. wir haben dann nach dem Vortrag auch noch ein paar Diskussionen geführt und da war eine Teilnehmerin, die uns fragte, was macht denn so ein Agile-Coach konkret? Und dann haben wir gesagt, es ja, mhm. gibt halt eine große Rollenvielfalt und auch verschiedene Arbeitskontexte, in denen die arbeiten. Und ja. bei denen im Unternehmen war das halt so, wie ich das auch bei anderen Unternehmen kenne, dass Agile-Coaches eine 1-zu-1-Zuordnung zu den Teams hatten.
1: Ah, okay.
0: Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist erstmal okay, aber was man nicht vergessen darf, dass diese Agile-Coaches ja auch unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte und Präferenzen haben. Ne, da gibt es vielleicht welche, die sind sehr gut in der Moderation von mhm. Terminen, auch von der ja. Vorbereitung bis zur Nachbereitung, also das mal auch methodisch sauber aufzuziehen. Andere haben vielleicht einen Schwerpunkt im Konfliktmanagement mhm. und habe dann empfohlen, diese Skills auch mal irgendwo sichtbar zu machen und ja. dann auch situativ von dieser 1-zu-1-Zuordnung abzuweichen. Also wenn ich als Agile-Coach in einem Team oder in meinem Team, wenn wir so wollen, bin mhm. und stelle fest, jetzt ist aber eine, eine Kompetenz gefragt, wo, wo die Präferenz nicht bei mir liegt, sondern eher bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ich die dann situativ dazuhole. Und das war auch so eine, ah, ja. eine, mhm. eine wie keine große Sache, aber wohl total Augenöffnend in dem Moment. Ah, Mensch, das ist ja cool. Ja, stimmt.
1: Also auch sich dieses T-Shape-Model innerhalb der Community der Agile Coaches zu nutzen, zu machen und zu genau. sagen, so, ähm, ja. ich, ich muss auch nicht in allem irgendwie ein tiefes Wissen haben, aber ich weiß, eine ja. Kollegin oder ein Kollege äh, kann mir da total toll unter die Arme helfen, weil sie oder er da, total gut aufgestellt ist.
0: Ja, und es ist ja, ja. oft so, dass wir aufgrund von solchen Zuschreibungen, mhm. ein Agile-Coach bedient genau ein oder zwei Teams, ja, gar nicht ja, mehr ja. auf die Idee kommen, so zu denken. Also wir mhm. schränken uns in unseren Möglichkeiten als Agile-Coach-Community in so einer Organisation selber ein. Mhm. Ja, stimmt.
1: Ja, ja, stimmt. ja. Genau, ansonsten waren noch sehr wertgeschätzte äh, Kollegen von mir, der Bernd Jussen, die Birgit Schumacher und die Gesine Engelage-Meyer, ähm, Kollegen, die ich gehört habe. <lacht> äh, jetzt muss man dazu sagen, an dem Tag hatte ich zwar meinen Talk gehalten, aber äh, kurz danach äh, doch gekränkelt. Das ging so weit hin, äh, dass ich mich dann bei Gesines Vortrag, weil ich den äh, auch hören wollte, also Bernds hatte ich dann auch noch gehört und, mhm. und da ich der Zweite im Bunde war, den von der Birgit natürlich auch, mich dann tatsächlich in die Wanne gelegt habe, weil ich so platt war und fand es aber total spannend und habe das dann auf den Kopfhörer irgendwie gelegt und bin danach aber tatsächlich auch sofort in die Falle und bin eingepinnt. Deswegen habe ich Henning Emrichs Vortrag leider nicht hören können und die anderen fand ich sehr, sehr spannend, es war eine ähnliche Beobachtung wie die, die ich in meinem Vortrag hatte. Es war natürlich der Fokus auf, wie können wir Themen in der Teambildung auch im Online-Kontext stattfinden. Und unsere Vorträge waren viele. bei Für Henning kann ich jetzt nicht sprechen, weil ich ihn nicht gehört habe. Aber bei den anderen waren es natürlich Themen, die wir in einem, einem On-Site-Kontext mhm. Erfahrung gemacht haben. Wie transportieren wir das dorthin? Das war ja bei mir im Prinzip auch so. Und... Ähm, Lustig fand ich bei äh, Gesines äh, Vortrag, sie hat es von äh, Meetingkultur, mhm. wie man effektivere Meetings gestalten kann. Und sie hat ein schönes Bild gebracht irgendwie von dem Meetingrestaurant, äh, weil sie gesagt hat, naja, ist, sie vergleicht das so ein bisschen wie so mit Essen gehen. Irgendwie, und wir haben unterschiedlichen Habitus beim Essen. Das kann auch mal irgendwie die Schrittenranch sein, aber es ist auch mal wirklich das, das gute Restaurant, das wir gehen. Und bei den Meetings würden wir es in vielen Unternehmen häufig so machen, als würden wir jeden Tag in das Meeting-Restaurant gehen und quasi die Möglichkeiten, die wir in Meetings haben, für, für jede Tätigkeit der Arbeit nutzen. Und das würde ah, ja. Ihrer Meinung nach auch dazu führen, dass Meetings so ungern oder so schlecht äh, rezensiert werden, weil man sie eigentlich immer benutzt, um irgendeine Klärung zu machen. Und Sie hatten ein paar schöne Impulse gebracht die zwischen dem verteilten Arbeiten, also gerade so am Rechner oder vor Ort, aber vor allem eine andere Dimension noch mal reingebracht hat. Naja, viele Dinge, die wir in der Arbeit machen, versuchen wir in Meetings zu klären. Mhm. Aber für, wir haben die Dimension der Zeit, also der Asynchronität, in der Organisation von Arbeit noch gar nicht mit betrachtet. Also, dass wir nicht alle Dinge zum gleichen Zeitpunkt an einem Ort oder in einem Teams, Zoom-Meeting machen müssen, sondern dass wir auch viele Dinge off machen könnten, die häufig in Meetings gemacht werden und wir dazu die Kraft, die wir haben, alle in einem Raum zu sein, häufig für Dinge nutzen, äh, wofür wir die anderen quasi gar nicht brauchen. Also was ich sehe, ein Status-Update. Da könnte ja. man auch sagen, jeder schreibt irgendwie in einem Chat oder in einer PowerPoint, in der Confluence-Seite kurz den Status seiner Aktivitäten Dazu brauche ich letztlich nicht das Meeting, um zu sagen, oh, heute habe ich das gemacht, morgen mache ich das und, und Und jetzt haben wir 20 Prozent von denen erreicht und so weiter und so fort, sind Dinge, für die Ihrer Meinung nach ein Meeting nicht unbedingt sinnstiftend wären. Und das würde dazu führen, dass wir weniger Meetings hätten, dafür aber die Meetings, die wir nutzen wollen, genau diese Kraft nutzen, die wir brauchen, um vielleicht einen kreativen Prozess in Gang zu setzen, weil wir da irgendwie alle beieinander sein wollen, mhm. sei es jetzt physisch oder eben in der Online-Welt. Und das fand ich einen schönen Impuls und hat mir den, 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 die Augen noch mal ein bisschen geöffnet, so auf jeden Termin, ich nenne es das mal vielleicht nicht Meeting, den ich irgendwie durchführe mit Kunden, mit, äh, mit Kollegen, ob ich den so nutze, dass das Zusammenkommen der Menschen hier gerade benötigt wird oder
0: nicht. Das ist spannend, weil ich wirklich gestern gerade ähm, eine Schulung zu dem Thema gegeben habe, äh, ne? Meetings moderieren und äh, mhm. dass sie dich auch zielgerichtet moderieren. Ja. Und wir haben dann den Teilnehmenden die Aufgabe gestellt, sich mal ein Meeting zu überlegen und eine Agenda mhm. aufzubauen. Ja. Und die haben halt Meetings aus ihrem beruflichen Alltag genommen, auch so mhm. Regeltermine, ne? so Teamleitungsrunden mhm. oder mhm. sowas. Ja. Und die eine Gruppe ist genau an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, ey, dieser Termin ist gefühlt immer zu kurz und ja. wir haben viel zu wenig Zeit für den Austausch. Und warum ist das so? Mhm. Weil wir sehr viel Zeit mit ähm, der Informationsübermittlung verbringen. Also da gab es aus irgendeiner anderen Runde irgendwelche Infos und die will ich jetzt hier kundtun. Ja. Und dann meinten sie, kamen sie selber darauf, das ist ja totaler Quatsch, das in diesem Meeting zu machen. Warum verschicken mhm. wir das nicht im Vorfeld oder mit der Einladung genau. zu dem Meeting? Ja, genau. Und dann kommen wir ja. in dem Meeting selber noch darüber sprechen, ob es noch Fragen dazu gibt oder ob dann noch neue Impulse dazu kommen. Also, es trifft genau das, was die Gesine offensichtlich da vorgeschlagen hat. Ja. Schön.
1: Was ich, also ich habe danach so ein bisschen bei einem Kunden, wo ich gerade bin, ähm dann so ein bisschen auf diese Termine natürlich geachtet, irgendwie mhm. was passiert. Ist. Also jetzt eher so auf der Beobachterebene, jetzt nicht irgendwie, dass ich da jetzt schon Dinge geändert habe, aber um mir selber mal ein bisschen transparent zu machen, stimmt das, ja, äh, was, was sie gesagt hat? Nicht, weil ich hier nicht glaube, sondern ja. ich wollte es einfach in meiner Realität auch mal verproben irgendwie und zu, zumindest überprüfen. Und ähm, wir sind in einem, in einem Kontext, da ging es auch um einen Workshop, äh, auch an einen Punkt gekommen, da kam dann ein Zitat, das fand ich sehr, sehr interessant, ähm, nicht, weil ich das angesprochen hätte aufgrund des Vortrags, sondern es kam jemand frei weg auf diesen Punkt. Naja, es ist in diesem Termin XYZ passiert. Wir hätten jetzt dann also Themen ja schon vorbereiten können. Und äh, die Person hatte gesagt, okay, das habe ich in einem Termin probiert. Ich habe eine Agenda rumgeschickt, auch mit dem Wunsch, Mensch, ähm, bereitet doch jeder diese und jene Punkte vor. Und seine Erfahrung war dann, wir kamen in den Workshop, und es ist nicht passiert. Und als er das dann adressiert hat, äh, kam dann der Punkt so, naja, also bei uns in der Firma ist es total use dass wir uns auf sowas nicht vorbereiten. Das ist kulturell bei uns überhaupt nicht irgendwie äh, normal. Da geht jeder unvorbereitet ins Meeting, in der Hoffnung, da passiert es dann.
0: Und das finde ich dann interessant. Aber genau an dem Punkt sind wir gestern auch vorbeigekommen. Da ist es nämlich ja. auch so gewesen, dass Leute gesagt ja. haben, ja, aber das funktioniert bei uns nicht. Und ja. dann haben wir darüber diskutiert und die Idee war zu sagen, ja, wir können das nicht auf jetzt, von jetzt auf gleich umsetzen, sondern ja. wir können sagen, ab dem 1. 1. 2024 erwarten wir, dass ihr euch auf die Meetings so vorbereitet, wie es in der Einladung zum Meeting beschrieben ist. Weil dort noch nicht mal die Einladungen zu den Meetings oft gelesen werden. <lacht> Und genau. wenn ich das mache, dann kann ja. ich irgendwann an einem Punkt sagen, zu Beginn des Meetings so, ich hatte eingeladen, in der Einladung standen folgende Dinge drin, die ihr in der Vorbereitung tun sollt. Wer hat das nicht getan? Und weil mhm. doch nur eine Hand hochgeht, wird das Meeting abgebrochen und vertagt. Das ist natürlich schon
1: eine sehr strikte Auslegung. Aber gut, die Frage, habe ich mir die Autorität, das zu tun, ja auch vielleicht vorher geholt. Ich meine, man könnte ja vorher die Frage stellen. Hallo? Genau. Wir haben folgendes vor mit folgendem Ziel. Deswegen wollen wir, dass sich jeder vorbereitet, auch ich. Ähm, was machen wir in der Situation, wenn das nicht passiert? Und angenommen, du bekommst die Autorität als Facilitator, dann zu sagen, gut, wir werden es abfragen ähm, und wenn es für euch in Ordnung ist, werden wir dann den Termin abbrechen, äh, sobald eine Person, also wenn du dann dieses Go hast im Vorhinein, dann kommt es natürlich auch nicht mehr so äh, repressiv rüber, wie das wie es bei mir jetzt
0: gerade ja, Also man kann das natürlich vorankündigen. Henning Emrich, ja, genau. den du ja leider nicht gehört hast, der wird ja. jetzt ähm, ein Tool ins Felde führen, was ja. er zu seiner Zeit als COO in einem Remote-Native-Unternehmen eingeführt hat. Und äh, da habe ich glaube ich schon mal von erzählt. Das ist ein Tool, wo du auch Meetings planen kannst. Erstmal waren die deutlich kürzer. Also wir hatten da hm. Meetinglängen von 20, maximal 40 Minuten. Also 40 war hm. wirklich die Ausnahme, es war eher 20 und kürzer. Ja. Und Du hast gesagt, das ist das Thema, das ist äh, die Einladung und das ist die Zeit, die ich brauche und ich brauche folgende Teilnehmende unbedingt und andere optional. Und ja. dann hat dieses Tool dir Zeitblöcke rausgesucht, die für alle passten. Wow. Also Voraussetzung Wie für
1: Calendly, aber für mehrere Personen Genau. Voraussetzung war, dass du
0: halt ähm, am Tag, also wir hatten dort zweimal am Tag so einen Zeitblock von, glaube ich, einer Stunde sogar nur, indem das Tool dann gesucht hat. Also diese ja. Zeit durfte nicht äh, über andere, also klassische Kalender-Tools dann verplant werden. Ja. Und dieses Tool hatte die Funktion, dass du dort auch einstellen konntest äh, Dinge, die vorher getan werden müssen. Also ein Dokument ranhängen, was gelesen mhm. werden musste. Ja. Und erst wenn alle Menschen, die unbedingt an dem Termin teilnehmen sollten, einen Haken gesetzt haben. Ja, habe ich getan. Mhm. Erst dann kam dieser Termin zustande. Und das ist letztendlich wow. nichts anderes als das, was ich gerade äh, mhm. geschildert habe, nur eben automatisiert. Genau. Und wie
1: wir das ja auch bei der berühmten Uhr des Timeboxings ja auch immer wieder beobachten, sobald das natürlich ein System oder ein Gerät macht, ist es abgekoppelt von dir als Person, genau. der dich daran erinnert. Wenn, ja. wenn ich mit der Uhr dastehe und sage, jetzt ist eine Minute vorbei, jetzt müssen wir ein bisschen aufhören mit Reden, ähm, dann gucken dich alle an und halten dich äh, für eine sehr repressive Person, äh, je nachdem, wie man das auch verbal rüberbekommt. Wenn allerdings die Uhr steht und beep 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 macht, dann musst du gar nicht sagen, es passiert nee. genau das Gleiche, aber du bist vollkommen losgekoppelt von der, ja. von der Diskussion.
0: Bist nicht, ja. bis nicht der Meeting-Diktator. Nee, genau.
1: <lacht> ja, es war eine äh, spannende, spannende Konferenz. Ja. Ja. Und ja, leider konnte ich den Henning da nicht hören und auch in der anschließenden äh, Podiumsdiskussion äh, nicht teilnehmen. Aber gut, dann war die Entscheidung, mich zurückzuziehen, definitiv die, die beste, weil äh, am Tag danach war ich dann wieder fit.
0: <lacht> und das ist auch was wert.
1: Ja, ja. Also man muss halt manchmal auch auf seinen Körper hören.
0: Das auf ist jeden Fall. Wichtiger. Nicht nur ja. manchmal. Genau. Genau, mit, mit Körpern hatten
1: wir in einer anderen Veranstaltung noch was zu tun. Nämlich letzte Woche, nee mittlerweile, doch letzte Woche, Entschuldigung, jetzt kriege ich schon die, die Termine durcheinander. Letzte Woche am Donnerstag ähm, hatten wir den Jakob Kromi in der Agile Palatinate Community. Da waren wir bei der Firma Cardex in Rülsheim. Äh, das ist nördlich von Karlsruhe für die die nicht sofort wissen, wo Rülzheim ist.
0: Ja, ich hätte es jetzt auch nicht gewusst. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, der hat uns in die 3D-Welten äh, eingeführt und das war ein richtig spannendes Thema. Ähm, es hat, ist eine Gamifizierung, ähm, aber vor allem der dergestalt, ähm, dass man anhand von deswegen 3D-Welten, es, es, es hilft einem einen gesamtheitlichen Blick in einer Gruppe auf einen komplexen Sachverhalt zu visualisieren mhm. und wie diese ganzen Visualisierungs- und Gamifizierungsthematiken äh, und Methoden ja sind, sie sollen ja Diskussion und gegenseitiges gegenseitige Kommunikation ja da äh, ermöglichen. Also über das, was ich hier Spiele ja. tue, modelliere, kommuniziere ich über den Sachverhalt, der meistens jetzt nicht so einfach ist. Mhm. Also wir hatten jetzt dann diesen Punkt: äh, Wie kommen wir von Unternehmen, in denen agile Inseln ja. existieren? zu einer holistischen, agilen Organisation, was ja in vielen Organisationen auch immer mal so ein Thema ist. Und haben uns das jetzt einfach mal so geschnappt.
0: Das war ein großes als, Thema. Das
1: äh, ein großes Thema, genau. Und ähm, haben da zwei Stunden modelliert. Und äh, was ich schön fand, ähm, also wir sind jetzt nicht zu einem elaborierten Ergebnis gekommen, ähm, also zu Aspekten natürlich, aber jetzt nicht zu der, der Lösung, ähm, aber es ging ja auch mehr darum, die Metrik dieser, dieser, dieser 3D-Welten ja anhand dieses Beispielthemas zu, zu ermitteln. Und was ich sehr schön fand, es hat sehr viele Elemente, die du auch aus anderen Facilitation-Ideen quasi rausnimmst. Also du hast sowas wie Brainwriting am Anfang, wo jeder für sich erstmal in sich geht. Das kennen wir ja auch bei manchen Methodiken aus dem Liberating Structures-Welt. Ja. Du vergemeinschaftst es, also ein bisschen wie so ein one to for all ja. Element ist quasi mit drin, dann visualisierst du das auf einer Landkarte, wo du dann auch Abhängigkeiten von Themen und Themenkomplexen abbilden kannst und dann ist das Thema der Priorisierung, äh, dass du dann quasi wie bei so einem Lego-Spiel in die Höhe baust. Ah, okay. So ne? und ähm, dann gehen eben Diskussionen los. Naja angenommen äh, hier würde jetzt der Wasserspiegel steigen in dieser Situation, dann bleiben jetzt nur noch die Sachen übrig, die ganz hoch priorisiert würden. Das würde aber heißen, dass alle anderen nicht gemacht werden. So ne? und äh, und dann okay angenommen ihr könntet von euren Baustein Sachen noch irgendwie höher priorisieren, damit sie über die Wasseroberfläche kommen. Ne? was würde ihr da machen? Und dann Diskussion los, kontrovers, der eine sagt, ja, das, und auch oh, Quatsch, der doch kein Mensch. Und, und das fand ich ganz schön, dass es über diese Gamifizierung eine Diskussion stattfindet und auch eine Visualisierung, man kann nicht alles gleich hoch priorisieren. Und von diesen vielen Ideen, die auf dieser Welt landen, wird es darauf hinauslaufen, dass wir uns über wenige tatsächlich, vielleicht auch und auch in dieser Priorisierung hast du dann automatisch eine, du hast eine Vergemeinschaftung auch ja. dieser Priorisierung drin ähm, und eine Versachlichung, finde ich. Ja, also es ist nicht deine Idee besser als meine, sondern durch diese Gruppendynamik, äh, wie bei Dot-Voting, funktioniert ja auch nach einem ähnlichen Prinzip, ähm, hast du dann eine Priorisierung in den Dingen, die du glaubst die helfen, um diesen Sachverhalt, über den geredet wird, quasi besser anzugehen und in welcher Reihenfolge. Und, und wir haben es jetzt zwei Stunden gemacht. Jakob hat gesagt, naja, also je nachdem, wie viel Musik kulturell in so einem Thema gerade drinsteckt bei den Beteiligten, die da um den Tisch rumstehen, ähm, sind vier Stunden durchaus ein sehr typischer Umfang, um da wirklich mal zu, zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. Das wir, wir haben zwei Stunden ja. jetzt da gearbeitet. Deswegen sage ich, wir sind zu keinem wirklich abschließenden Ergebnis gekommen. Und es, was mir ja auch wieder klar wurde, es ist das Ergebnis der Menschen, die da beteiligt sind. Und es ist keine objektive Wahrheit, sondern es ist die Wahrheit, die für die Menschen, die in der Diskussion drin sind, eine stimmige ist. Und er meinte so, ja, also ähm, ihm hilft dieses Werkzeug der 3D-Welten, auch schnell ohne eine großartige Vorbereitung in so einen Workshop reinzugeben, weil dir das Tool quasi eine Anleitung über diese Moderationsführung, Vergemeinschaftung, ähm, Ideen, Priorisierung äh, und sowas mitgibt, dass es für ihn ein schönes Tool ist, das ähm, sehr generisch auch einzusetzen, mhm. selbst wenn er gerade in Anführungszeichen überhaupt keine Ahnung hat, wie er es im Workshop irgendwie angeht, weil ja. er der jetzt aus der Hüfte geschossen wird, würde das Tool eben durchaus helfen, da trotzdem einen sehr strukturierten äh, und individualisierten Moderationsprozess äh, durchzuführen. Und das fand ich ganz witzig.
0: Das klingt mir auch sehr leicht verständlich, sodass ich da auch bei den Teilnehmenden keine hohe Hürde habe, ihnen ja. das als Werkzeug zu verklickern und dann damit ja. zu arbeiten. Und was mir wirklich gut gefällt, ist diese Wasserstandsidee weil mich das ja dazu zwingt, mich auch von Ideen und auch liebgewonnenen Ideen zu verabschieden, weil sie genau. halt einfach dann in dem Beispiel abgesoffen sind. Mhm. Und das ist ja etwas, wo sich viele Organisationen immer am schwersten mit tun, ja. mit der Priorisierung zum einen, dass eben nicht alles 1A plus Sternchen-Prio ist, mhm. Mhm. sondern ich das wirklich in eine Reihenfolge bringen muss und das eben auch heißt dann, Nein zu sagen zu mhm. Dingen, die aber vielleicht schon in den Köpfen sind oder vielleicht sogar schon angefangen wurden. Ja, cool.
1: Ja, ja ein schönes, schönes Tool. Der einzige Wermutstropfen, der mir jetzt so ähm, durch den Kopf gegangen ist, ähm, ist, dass da jetzt ein Lizenzierungsmodell dahinter steckt. Und das ist etwas, was mir hm. als persönlich, als Alex, äh, nicht so wahnsinnig äh, gefällt. Äh, nicht, weil ich nicht glaube, dass ein ähm, Kurs in diesem Ding in dieser Methodik, die man da ein, zwei Tage macht, einem nichts hilft. Also das bei Gott nicht. Ähm, aber es ist immer gekoppelt, dass du diese Materialien auch nur dann bekommst, du kannst sie nicht kaufen, wenn du einen solchen Kurs gemacht hast. Ah, ich verstehe okay. das einerseits, weil natürlich der, der, das, das Bedürfnis da ist zu sagen, ich will da eine gewisse Qualitätssicherung genau. in die Menschen reinbringen, die das quasi moderieren es kriegt für meine Begriffe, aber da darfst du gerne auch eine andere Sicht haben, es kriegt manchmal so ein Geschmäckle wie, äh, naja, ich würde das jetzt gerne nutzen, das Werkzeug, ich kann es aber nicht nutzen. Entweder ich baue mir das Ding selber, was ich natürlich nicht tue, weil es viel zu umständlich ist, äh, aber ich kann nicht in den Laden gehen, mir irgendwie äh, das Spiel irgendwie holen, sondern ich muss äh, jetzt warten, bis da jetzt ein Kurs stattfindet, ich muss den Kurs machen, dann äh, bin ich sozusagen geweiht, in Anführungszeichen, dass ich das machen darf und dann bekomme ich das Spiel. Das ist so ein bisschen so ein Wermutstropfen. Aber gut.
0: Ich ähm. erinnere mich an die Diskussion damals mit Lego Series Play. Ja, genau. Da war es ähnlich. Und ja. Ich verstehe diesen Qualitätssicherungsaspekt. Was ja. mir daran aber nicht gefällt, ist, dass ich ja vielleicht mit dem Werkzeug auch was ganz anderes machen möchte. Ja. Und ich ja. habe, ohne dass ich zertifizierter Lego Series Play Mensch bin, auch mit ganz normalen Lego-Steinen, Mhm. Simulationen gemacht oder ja, ähm, ja eine future Perspective Sp gemacht und ähnliches. Ja. Wenn ich recht informiert bin, hat Lego auch Abstand genommen von dieser Idee, dass du eine Zertifizierung machen musst, um überhaupt mit Lego allgemein irgendetwas im Business-Kontext machen zu dürfen. Was,
1: glaube ich, aber auch ein bisschen schwierig wäre.
0: Ja, das es ist auch oder? einfach nicht ja. sinnvoll, also ich würde Nein, mich doch nicht. als Unternehmen freuen, wenn mein Spielzeug, und das ist es ja immer ja. noch, ja, ja, ja. tatsächlich auch im geschäftlichen Kontext wert stiftet. stimmt. Zertifizierung hin oder her. Aber das mit der Qualitätssicherung <lacht> verstehe ich, wenn ich denn sage, Total. ich verwende diese Methode so, wie sie von den Erfindern gedacht war, ja. 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 Aber das kann halt auch nicht alles sein.
1: Nee, aber war trotzdem, total spannender Abend, ähm, möchte mich da auch irgendwie im Nachgang nochmal beim Jakob bedanken, er hat er ganz, ganz toll äh, moderiert und äh, eingeführt in das Thema, auch den Warm-up, den er gemacht hat, hat viel Spaß gemacht und Cool. ja, war ein, war ein erfolgreicher, erfolgreicher Abend.
0: Klingt so, und kurzweilig oben da rein.
1: Ja, total. So, dann haben wir ein, ein konkretes Thema auch, an dem wir heute arbeiten wollen.
0: Ja, du hattest mal ein wirklich cooles Thema in den Ring geworfen. Nämlich Personalentwicklung in neuen Arbeitswelten.
1: Genau.
0: Und auch da komme ich ab und zu vorbei. Und ja. das jetzt mal etwas strukturierter zu betrachten, mhm. gefällt mir gut. Wir können ja mal einfach einsteigen mit äh, ja. Begrifflichkeiten. Ne? Ähm, wenn wir an Personalentwicklung denken, dann sind wir oftmals äh, sofort beim Begriff HR oder Human Resources. Ja.
1: Aber es ist lustig, weil du das jetzt gerade sagst, weil du, du benutzt Personalentwicklung, den deutschen Begriff und wir sind sehr schnell, wenn wir dann über eine Abteilung zum Beispiel reden, äh, nennen wir sie ganz häufig HR oder Human ja. Resources und dass der deutsche Begriff Personal oder Personalentwicklung oder Personalabteilung heißt und im Englischen der Begriff der Ressourcen damit mit drin steckt.
0: Zumindest interpretieren wir das in Deutschland so, ne? Also, genau, und genau. wir verwenden das ja auch so. Also, ich kenne viele Organisationen, ja. in denen ich, oder in denen nicht ich, sondern in denen die Menschen dort ähm, über ihre Kolleginnen und Kollegen als Ressourcen reden. Ja, ja und da haben wir ja genau. so ein Projekt und da brauchen wir noch mehr Ressourcen. Genau. <lacht> oder wir haben ein Ressourcenproblem.
1: Ja, großes, gro großes Statement. Wir haben ein Ressourcenproblem. Hier sind dann auch gleich die Menschen das Problem. Ne? Das ist ja. ja genau. Das folgt ja als Konnotation sofort auf dem Fuß.
0: Ja. Und ja, das. ich versuche das dann immer erstmal zu teilen, meine Beobachtung und dann auch darüber kurz zu diskutieren, was das macht mit Menschen, wenn man sie als Ressourcen bezeichnet. Ich habe in einem ja. Unternehmen eine alternative Bezeichnung erlebt. Ähm, da war ich am Anfang auch irritiert, als mein Gegenüber plötzlich von meinen Menschen sprach.
1: Kommt ja erstmal sehr. Äh Humanistisch daher, diese, richtig diese Bezeichnung. Äh, ja? Erstmal
0: hat es mich irritiert, dann fand ich es gut und dann habe ich noch weiter darüber nachgedacht und dann fand ich es auf einmal nicht mehr so gut, weil meine Menschen auch was Anmaßendes hat. Ja? Das sind ja nicht ja. seine oder ihre Menschen, sondern das äh, sind ja immer noch Menschen gehören sich ja selbst und ähm, nur weil sie in meiner Abteilung, in meinem Team sind, gehören sie nicht mir. Genau. Also wir sind nicht alle Kropianer. Ja. Ja. Ne? Aber erstmal erst fand ich es äh, deutlich besser als Ressourcen und mittlerweile yeah. gibt es ja auch in vielen Organisationen Wandel in dieser Abteilungsbezeichnung, die heißt mhm. vielfach nicht mehr Human Resources, sondern ja. ganz viel höre ich People and Culture, das ist so ja. der ja. neue mhm. Name, der über den Personalabteilungen, wie wir sie klassischerweise mhm. bezeichnen würden, steht ja. Und auch da habe ich ein Störgefühl, weil mhm. ich denke, warum kümmert sich genau eine Abteilung um die Unternehmenskultur? Ja. Also ne, warum, warum haben die ja, Culture ja. in ihrem Namen stehen und andere nicht? Ähm, warum gibt es nicht Strategy und Culture? Und ja. Ich meine, das könnte
1: ja aber auch, wenn man das noch so ein bisschen überspitzt formuliert, eine provokante These sein, äh, braucht man überhaupt eine Personalabteilung? Ja. Die brauchen wir doch gar nicht. Also jetzt mal einfach so mal als Plock
0: reingehauen. Gute Frage, gute These. <lacht> äh, ja, was machen die eigentlich? Klassisch. Ja. Also, ne, also, wo kommt das Ganze her? Äh, haben wir ja mal Wikipedia gefragt, was denn eigentlich die verschiedenen Aspekte sind, die in solchen Abteilungen üblicherweise dann gesteuert oder produziert oder äh, zumindest gefördert werden. Personalführung ist das erste, ja. ja. Ist ist die zielorientierte Einbindung der Mitarbeiter und Führungskräfte in die Aufgaben des Unternehmens, sagt zumindest Wikipedia mhm. und Gender dabei nicht. Aber dann ist es halt so.
1: Aber da stellt sich doch sofort die Frage, also wenn wir über diese, gerade haben wir ja die, 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 die springe These gehabt, irgendwie braucht man diese Abteilung. Und mhm. wenn man jetzt sagt, okay, wenn das jetzt die Beschreibung wäre, würde eine Personalabteilung oder auch wenn sie People and Culture heißt oder äh, HR, Kümmert die sich um die Personalführung?
0: Nee. Also kann, mhm. kann sie ja nicht. Jetzt dafür hat man in Organisationen eben Führungskräfte, die ja, entweder ja. Äh, aufgrund einer Linie mhm. dann für Menschen äh, verantwortlich sind und auch noch eine Fürsorgepflicht haben. Das ist ja auch etwas, was ja vielfach untergeht, dass äh, Führungskräfte eine Fürsorgepflicht ihren Mitarbeitenden ja. gegenüber haben. Mhm. Dann gibt es natürlich noch eine laterale Führung ähm, und beides sollte natürlich mhm. ähm, sich dem Zwecke des, äh, des Unternehmens der Organisation unterordnen. Also es soll mhm. alles darauf hinführen und da kann jetzt so eine Personalabteilung sicherlich auch eine Rolle spielen, mhm. indem sie nochmal dafür sorgt, dass, und das sind wir aber beim nächsten Thema, nämlich das durch geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen ja. dieser Zweck des Unternehmens untermauert wird.
1: Da kann ich kurz in einen Eigenwerbungsblock kurz einschieben, weil du gerade das Thema Linienführung und laterale Führung gemacht hast. Da haben wir äh, tatsächlich auch schon einen Podcast drüber gemacht. Ich würde den in den Shownotes einfach ja. verlinken für die, äh, die sich mit dem Thema auch nochmal auseinandersetzen wollen. Sehr
0: schön. Ja, ja und dann gibt es ja in vielen Organisationen auch immer noch diese Frage, was ist denn eigentlich die Verantwortung einer Führungskraft? Ist es eher die Personalführung oder mhm. ist es mehr die fachliche Führung? Und in ja. Den meisten Organisationen tatsächlich, in denen ich so unterwegs bin, ist die fachliche Führung immer noch der Schwerpunkt. Mhm. Ja, definitiv. Und das hat eben, das ist, ist historisch begründet, weil mhm. äh, ich dann eben die guten Fachexpertinnen und Fachexperten zu Führungskräften machen will, weil ja. ich ihnen eine Weiterentwicklungsmöglichkeit genau. bieten möchte. Und mhm. es gibt halt in keine wenigen fachliche Unternehmen, Karriere. Eine, eine fachliche Karriere, mhm. ganz genau. Ja, so. ja. Wenn wir das jetzt auf moderne Arbeitswelten übertragen, stelle ich mir selber auch immer wieder die Frage, kann eigentlich eine Führungskraft, eine Linienvorgesetzte als Coach agieren? Weil Coaching ja in aller Munde ist. Ne? Wir haben x Rollen, die mhm. irgendwie Coach heißen. Ein Scrum Master soll auch irgendwie so eine Art Coach sein. Aber wenn ich Linienvorgesetzter bin, kann ich dann coachen? Also,
1: also ich habe da tatsächlich mittlerweile eine sehr starke, aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal hier gestreift, das Thema. Aber ich habe da eine sehr strenge Meinung dazu, dass es nicht geht. Genau, aber das ist
0: so groß das Thema, da könnten wir tatsächlich ja. sogar mal eine Episode darüber machen. Sehr gut. So, Personalführung, also ja. sagen wir, ist etwas, was von einer Personalabteilung unterstützt werden kann, mhm. aber nicht alleine wahrgenommen werden kann. Was dann? Mhm. Personalplanung. Was ist Personalplanung? Es ist ermittelt und plant den künftigen Personalbedarf. Das ist etwas, ja. wo ich Unternehmen kenne und genügend Unternehmen kenne, die genau das in einer Personalabteilung beheimaten.
1: Aber das ist ja auch schon, also letztlich auch schon schräg, muss man ja sagen. Also wir, wir haben Personen, die sich mit... Personen, Personal beschäftigen, die aber nicht in der Fachlichkeit der einzelnen Teams drinstecken, die auch in der Produktentwicklung nicht mit involviert sind oder wenn dann auch nur am Rande, ähm, die die Kundensegmente nicht kennen, die deren Bedürfnisse nicht kennen, die also sprich diese Planung, die ich da sehe, kann ja eigentlich nur am Reißbrett entstehen. Im besten Fall sind es Menschen, die ganz wild durchs Unternehmen laufen, mhm. ganz viele Informationen aufsaugen. Die habe ich aber zugegebenermaßen in meiner beruflichen äh, Werdegang weder als interne angestellte Person noch als Coach von außen jemals gesehen. Also ich möchte nicht sagen, dass es diese Menschen nicht gibt, aber ich habe das noch nie gesehen. Und selbst dann wäre es nur ein Zusammenführen von vielen Informationen, um dann eine Planung zu machen. Das, was ich aber häufig sehe, dass eine Planung gemacht wird. Und ich frage mich ehrlich gesagt schon manchmal, auf Basis welcher Erkenntnisse passiert denn diese Planung, weil sie häufig in den Teams da fehlt eine Person, die das Skillset XY nicht hat, äh, nein, also die das Skillset hat und die fehlt, ähm, dass diese Information überhaupt nicht in der Personalplanung äh, aktiv da ist. Und dann kann man sich schon die berechtigte Frage stellen, wie soll dort eine zielgerichtete Planung von Personalentwicklung stattfinden, wenn die Bedürfnisse, die die Teams haben äh, und die Kunden haben äh, und die nicht bedient werden können, wenn die überhaupt nicht vorliegen. Also ich tue mich da sehr schwer mit dem Glauben, dass, dass das da sinnvoll passieren
0: kann. Ich finde es schwierig. Ähm, quantitativ kann das vielleicht noch funktionieren und sinnvoll sein, indem ich halt sage, naja, wir haben halt nur ein gewisses Budget, Budget für, ja, für Personen ja. und ähm, qualitativ kann das dort nicht passieren. Also das äh, ja. Ja. sehen wir oft, wenn wir uns stellen Ausschreibungen anschauen, die genau. ohne Mitwirken der Abteilungen oder der Teams entstanden sind, für die ja. eine solche Stelle besetzt werden soll, dann sind die generisch. Und äh, genau. konkret kann ich sie halt in der Regel nur dann tun oder nur formulieren, wenn ich eben das Ganze aus dem Team heraus auch steuere und das passiert ja mhm. in vielen Organisationen heute auch. Ja. Ja. Wo kann eine Personalabteilung unterstützen, meiner Meinung nach? Bei den ganzen organisatorischen Dingen, die mhm. eben auch mit Personalplanung und äh, Personalbeschaffung verbunden sind. Ne? Also das ja. Schalten von Anzeigen, ähm, ja. das Einladen zu Vorstellungsgesprächen und äh, viele andere Dinge, das Vorabprüfen vielleicht von formalen Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ich überhaupt mhm. etwas mache. Und das andere, ja. was auch, tatsächlich aus meiner Sicht hilfreich ist, ist eine zentrale Abteilung zu haben, die sozusagen so einen Pool von Bewerberinnen und Bewerbern verwaltet und wenn das vielleicht für einen Bereich nicht passt, andere darauf aufmerksam zu machen, ja. dass da hier jemand mit einem gewissen Skillset ist. Das finde ich durchaus noch gut. Aber da skizierst
1: du jetzt ein, ein Ziel oder ein Wunschbild, oder hast du das wohl das schon hab nicht erlebt, Das habe ich erlebt. Das
0: habe ich erlebt. Und auch, Also zu ja. Beginn meiner Berufslaufbahn, was ja auch schon so ein paar ja. Jahre her ist, äh, habe ich genau das erlebt, dass ich mich beworben habe bei ja. einem größeren Konzern, und ähm, dann hat die Abteilung mich aber nicht gewollt und ich wurde aber intern mhm. tatsächlich dann weitergereicht und habe dann im selben cool. Unternehmen in einem anderen Bereich dann äh, angefangen zu arbeiten. Also das ein schönes Bild. Ja, ja, das, das äh, Total. geht auch anders. Also ich kenne auch Unternehmen, ja, ja. die waren jetzt kleiner, die haben das wie so ein schwarzes Brett gehabt, ne? Also mhm. da haben Bewerbungen äh, an diesem schwarzen Brett gehangen und dann konnten Leute sich äh, dazu schreiben ja, halt interessiert mich, würde ich gerne mal ein Bewerbungsgespräch mit dieser Person führen. Das ist jetzt interessant.
1: Da hätte ich jetzt dann aber doch nochmal eine Frage. Wenn die Stellenausschreibung dann quasi äh, so verteilt wird im Unternehmen und hängt dann an so einem schwarzen Brett aus, waren das dann sehr
0: generische Bewerbungen, die dann auf mehrere Teams gepasst haben? Das ist eine gute Frage. Das ist schon so lange her, dass ich die gar nicht beantworten kann. Ähm, aber vielleicht lag es ja auch gar nicht an der Stellenausschreibung mhm. und meiner Passung darauf, sondern mhm. dass im Erstgespräch äh, so eine soziale Passung zur Organisation ja. festgestellt wurde. Ja. Und die hat dann dazu geführt, dass meine Mappe dann im Unternehmen weitergereicht worden ist. Mhm. Diese soziale Passung ist allerdings auch etwas, wo ich finde, dass es eine Personalabteilung nur bedingt gut beurteilen Klar. kann. Aber denn ja muss nicht es
1: mit den Personen zusammen. Ne?
0: Ganz genau. Am Ende ja. muss es doch, doch zu, zu dem Team passen, ja. ähm, was dann mit der Bewerberin oder dem Bewerber zukünftig zusammenarbeiten soll. Ja. Und ja. da ja bekanntlich jedes Team anders ist, <lacht> <lacht> ist das natürlich auch nur von dem Team dann zu beurteilen. Und glücklicherweise, das ist eine praktische Erfahrung, die ich auch mittlerweile mhm. mehrfach sammeln durfte, gehen eben Unternehmen auch dazu über, dass sie die Teams, die Menschen für ihr Team suchen, dann auch aktiv an der Personalauswahl beteiligen. Ja. Also das hatte ich auch da selber gibt's... schon die Erfahrung gemacht. Ja. Also in, in, den,
1: in manchen Kontexten, nicht in allen, aber in manchen Kontexten, als ich als Teamcoach eingekauft wurde, hatte ich die Möglichkeit, mit den Teams im Bewerbungsgespräch ähm, zu sprechen, zu diskutieren. Die haben mich Sachen gefragt, irgendwie auch, Mensch, wie siehst du das und wie würdest du so und so machen? oder ähm, Und das fand ich eigentlich eine Situation, die ein guter Erfolgsfaktor war für die gemeinsame Zusammenarbeit.
0: Ich habe sogar erlebt, dass es dann Schnuppertage gab. Die ah, Leute cool, wurden dann ja. eingeladen, ja. durften dann mal ja. einen Tag in dem Team mitarbeiten. Ja, cool. Also tatsächlich auch an konkreten Problemen mhm. gemeinsam arbeiten, so also gut es halt eben geht, je ja, nachdem ja. wie komplex dieses Arbeitsumfeld ist. Aber zumindest haben sie mal die Arbeitsräume gesehen, die ja. Arbeitsmittel, die mhm. Werkzeuge, mit denen dort gearbeitet wird. Haben auch gesehen, wie die Zusammenarbeit im Team funktioniert ja. und idealerweise sogar noch gemeinsam mit dem Team dann Mittag gegessen, um auch diese soziale Komponente dann nochmal besser beurteilen zu können. Und das fand ich ja, ganz toll. klasse und hat in der Regel auch ähm, zu, in Anführungsstrichen, besseren Einstellungen geführt. Mhm. Also mhm. im Sinne von, die Menschen, die dann tatsächlich im Unternehmen auch eingestellt wurden, ja. die blieben in der Regel länger. Ne, weil vieles davon schon im Vorfeld abgeklopft war, was genau. ich eben sonst äh, frühestens an meinem ersten Arbeitstag feststelle. Ja. Und vielleicht stelle ich dann fest, es passt aber aus gewissen Gründen gar nicht.
1: Und ein zweiter Aspekt, der mir noch da einfällt, ähm, wäre das Thema Autonomie, eine der drei Faktoren, die hat Daniel Pink. Äh, auch ja. mit Ryan pink den sehe ich hier durchaus erfüllt, also zumindest aus der Perspektive der, der Teammitglieder, die die Autonomie haben zu sagen, ah Mensch, hier sind jetzt drei Kandidaten und wir entscheiden uns äh, für die zweite Kandidatin oder den dritten Kandidat, weil wir glauben, dass das ein toller Match ist, führt ja auch zur, zur Sinnhaftigkeit des eigenen Arbeitens, indem ich sagen kann, ich kann das mir so gestalten, dass ich mit den Menschen arbeite, bei denen ich glaube, die bringen mir was für mein Weiterkommen und für unser Produkt. Oder für uns als Team und unser Produktentwicklung, so wollte ich sagen.
0: Und auch eine gewisse Form des Commitment. Ja. Ich kann halt nachher nicht sagen, naja, wen die uns da hier vor die Nase ja, gesetzt, die Nase genau. gesetzt ja, ja. haben, das kann ja auch nicht funktionieren. Genau. Es ist halt selber ausgewählt worden. Ja, genau. Genau. Und vielleicht bin ich dann auch sorgsamer darin, diese neue Person in mein Team gut zu integrieren. Noch vielleicht ein Wort zur Stellenausschreibung, mhm. äh, weil ich das auch vielen Menschen, die mich fragen, wie ich, wie sie eigentlich heute an diesem schwierigen Arbeitsmarkt überhaupt noch Personal gewinnen können, sage, Stellenausschreibungen sind halt nur ein Weg und das ja. ist ein halt sehr traditioneller Weg, auf den viele aber gar nicht mehr, also auf dem Bewerbermarkt so stark reagieren. Mhm. Ich kann auch Menschen für mein Unternehmen gewinnen, indem ich... Kolleginnen und Kollegen, also Mitarbeitende aus dem Unternehmen ja. auf Konferenzen schicke, ja. sie an Meetups teilnehmen lasse, dort über mhm. das Unternehmen berichten lasse, über die Art ja. und Weise, wie im Unternehmen gearbeitet wird, berichten mhm. lasse, Fachvorträge halten lasse oder indem ich einen Blog aufsetze, habe ich tatsächlich auch in einer Beratung, die ich ja mal mit aufgebaut habe, mhm. erfolgreich gemacht, wo wir dann auch über den Blog natürlich eine fachliche Kompetenz vermittelt ja. haben, aber auch äh, gezeigt haben, hier wird eben nicht einfach nur 9-to-5 gearbeitet, sondern ein wesentlicher Aspekt, der bei uns eine Rolle spielt, ist dieses Wissen, was wir haben, auch anderen zur Verfügung zu stellen, sie daran ja. Halt haben zu lassen. Ja. Also auch was an die Community zurückzugeben. Ich habe auch noch ein Beispiel, weil du gerade sagtest, es kommt ja vorwiegend erstmal auch auf die Passung, auf die
1: soziale Passung an. Natürlich die Fachlichkeit ist ein Thema, aber gerade dieses, wie kläre ich das ab? Da habe ich ein wunderschönes Beispiel, wirklich aus engstem Umfeld, meine Partnerin hat sich beworben auf eine Stelle und wie das gelaufen ist, ist genauso ein Paradebeispiel dafür, weil ihr jetziger Chef hat bei LinkedIn ein Video gepostet, da saß er im Zug und er ist sehr, sehr viel unterwegs und er braucht eben Unterstützung um mhm. die Dinge, die er... Da er viel unterwegs ist und sehr visionär unterwegs ist, eben nicht auf die Straße kriegt, suchte er jemanden, der ihn dabei unterstützt, genau diese Dinge hinzubekommen. Also letztlich ein klassischer Projektmanager-Job, würde ich sagen, um die Sachen auf die Straße eben zu bekommen. Und er hat ein Video gemacht. Und das war so sehr anschaulich. Ich meine, er sitzt eh im Zug und labert da so in sein handy -Video, in sein Handy rein und macht daraus ein Video, schmeißt es auf LinkedIn. Und meine Freundin hat sich einfach auch mit einem Video bei ihm irgendwie geantwortet, indem sie aber fachlich gar nicht so viel erzählt hat, sondern erstmal so, Mensch, das hat mich total angesprochen, finde ich total klasse, ähm, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wenn Sie wollen, ähm, können Sie ja Kontakt mit mir aufnehmen, irgendwie, wenn sie das anspricht. Es dauerte keine vier Stunden, dann hatte sie eine Mail im Postfach ja. und dann haben sie sich irgendwie dann direkt miteinander irgendwie auch äh, lokal und auch per Video unterhalten. Und natürlich sind auch fachliche Gespräche dann in diesen Folgegesprächen dann gekommen. Aber der eigentliche Schlüssel zum wie komme ich in den Kontakt mit der Person war die menschliche Ebene. Also es war nicht die fachliche Ebene, ich habe hier Expertise, da Expertise, da die Erfahrung und so weiter und so fort, sondern war dieses, kann ich mit dem Menschen da etwas anfangen? Und es war ein unheimlich direkter Weg, der auch ganz schnell in diesen Kontakt geführt hat.
0: Das ist aus meiner Sicht ein Paradebeispiel für authentische Kommunikation auf ja. Seite des Chefs, der halt letztendlich ja seine normale Arbeitsrealität offengelegt hat, mhm. genau. wodurch sich Bewerberinnen und Bewerber auch ein gutes Bild davon machen konnten, was auf sie zukommt. Genau. Ja, und auf der anderen Seite eben auch eine zielgruppengerechte Antwort. Mhm. Also wenn das für meinen zukünftigen Chef ein gutes Mittel ist, um zu kommunizieren genau. und ich das genauso mache, dann haben wir da schon mal eine Passung.
1: Ja, also voll gut.
0: Und, ja. und so im Nachgang hat sie mir das
1: dann auch ein paar Mal erzählt. Sie, sie hat dann eben dort angefangen und wurde bestimmt so die ersten Wochen von ganz unterschiedlichen Menschen aus dem, ähm, aus dem Unternehmen dann irgendwie angesprochen, die ihr dann das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Und fast alle Gespräche gingen so los. Ach, sag mal, bist du die mit dem Video? Ach, toll. <lacht> <lacht> das war sehr lustig. Sehr schön. Ja. Ja, also so, so kann natürlich dann ein Kontakt auch stattfinden. Und vor allem, ich glaube, ein Arbeitsumfeld ist ja auch erstmal auch ein sozialer Raum. Und der wird gerade in solchen Personalbeschaffungsprozessen nicht wirklich abgebildet.
0: Ja, also Personalbeschaffung und Planung äh, können wir ja so konstatieren. Da gibt es gute Gründe, das in eine zentrale Personalabteilung ja. zu legen, zumindest Aspekte davon. Ja. Andere Aspekte liegen dann in den Teams und im Idealfall kooperieren die beiden gut miteinander. Ja. Ja. Und das führt mich tatsächlich auch zum nächsten Thema Personalentwicklung. Ja. Auch da habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn man kooperativ unterwegs ist. Mhm. Also klassisch äh, lag die Personalentwicklung ja über Jahre oder Jahrzehnte in Personalabteilungen oder in mhm. Teilen ja. der Personalabteilung, die eben sich genau mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und heute findet das ganz bewusst und Struktur vorgegeben in den Teams statt. Es mhm. gibt ja sogar Rollen, die diese Themen verantworten. Ne, ja, Scrum Master, ja. Agile Coach, Team Coach. Ja. All diese Rollen sind dafür designt worden, dass die Verantwortung für Personal- und Teamentwicklung im Team verankert ist. Genau. Und meine Erfahrung ähm, aus mehreren Mandaten ist, dass es sehr schlau ist, frühzeitig mit den Menschen aus People and Culture oder HR oder wie auch immer sie heißen, äh, den Kontakt zu suchen, die sich mit der Personalentwicklung beschäftigen, mhm. damit es eben nicht zu so einer Konkurrenzsituation kommt. Genau. Und das habe ich ja. erlebt, wenn ich auf die offen zugegangen bin und gesagt habe, pass auf, hier, wir sind Scrum Master und wir haben halt äh, folgende Verantwortung in unseren Teams und ihr macht ja was Ähnliches, mhm. vielleicht äh, mit einem anderen Arbeitskontext und auch einem anderen Schwerpunkt. Lass uns doch mal gucken, wie wir kooperieren können, um am Ende für das Unternehmen und die Menschen, die hier arbeiten, das Beste rauszuholen. Wir können viel voneinander lernen. Das ist auch ja. meine Erfahrung, die ich in dieser Kooperation dann gemacht mhm. habe. Das mit dem
1: Konkurrenzthema, das beobachte ich aber in vielen Firmen, in denen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, das du gebracht hast mit Scrum und dem Scrum masterin oder Scrum master dass die Organisationsstruktur aber immer noch so ist, wir haben eine ausgiebige äh, oder ausgearbeitete Personalabteilung mit, mit mhm. dem Selbstbild, dass sie sich darum kümmert. Wir haben eine Linienkraft, die das auch hat. Und jetzt kommt dann die Idee, ah, jetzt machen wir sowas wie Scrum und wir machen Scrum Teams, die dann parallel zu diesen existierenden Aufbauorganisationen als Ablauforganisation da ist. Und jetzt kommt dann diese Rolle des Scrum Masters rein oder als Team Coach, um allgemeiner zu sprechen. Und dann existieren diese konkurrierenden Begehrlichkeiten. Wer kümmert sich denn jetzt um genau die Punkte, die wir gerade besprochen haben, jetzt über Frau Meyer und Herr Müller in den Teams? Das spüre ich noch in vielen Organisationen, dass dieser Zwiespalt auch nicht wirklich systemisch aufgelöst ist, sondern dass die nebeneinander her existieren. Und dann hast du, ja, wieso, was machst du, du jetzt hier als Teamcoach irgendwie hier mit, mit meinen Mitarbeitern, das sind doch die aus meiner Linie, die sind doch nur in eurem Projekt irgendwie gerade abgeordnet. Irgendwie, ich bin doch der disziplinarische Verantwortliche. Und ja. also das beobachte ich schon, dass dieser Schritt, ja, wir wollen irgendein agiles Framework einführen, dennoch gerade an diesem Punkt nicht zu Ende. Gedacht wäre jetzt schon fast eine Unterstellung, aber zumindest nicht bedacht wird.
0: Und das ist die eine Ausprägung, die du gerade geschildert ja. hast, dass ich äh, so eine dreifache Konkurrenzsituation habe. Ja. Die andere Ausprägung, und ich weiß gar nicht, ob die schlimmer ist, äh, auf jeden Fall ist sie nicht schön, ist, dass sich die eine Seite auf die andere verlässt. Ja. Oder es gibt einfach niemanden mehr. Personalentwicklung macht der ja HR. Ja, ja. Und ja, nee das macht ja die Linien vorgesetzt. Ach nee, das macht doch Scrum Master. Und am Ende macht es niemand. Genau. Und ja. dann, dann äh, sind halt da Menschen plötzlich äh, verloren und genau. niemand kümmert sich um deren Entwicklung. Ja, ja. also darüber reden, äh, Rollenklarheit schaffen. Am Ende geht es genau mhm. darum ja. und zu gucken, wie man das kooperativ gut hinbekommt. Ja. Bei einem Kunden von mir haben
1: wir vor einiger Zeit ein Mentorenprogramm. Mitentwickelt innerhalb der Teams, wo es um die Personalweiterentwicklung ging,
0: mhm.
1: wo wir gesagt haben: ähm, gibt es Personen innerhalb eurer Teams, von denen ihr als eine Mentorrolle etwas lernen könnt? Und dann kam nach viel Diskussion, der Punkt so, ja, es, es gibt das. Also dann wäre es doch toll, wenn wir jetzt nicht sagen, wir müssen uns jetzt auf eine ehemalige, also da gab es tatsächlich keine Teamleiterrolle mehr oder, oder Linienvorgesetzte mehr. Mhm. Es gab noch die Personalabteilung, die aber dann ein ganz anderes Selbstverständnis hatte, sich um sowas tatsächlich nicht zu kümmern. Also entstand ein Vakuum ähm, für so Personalentwicklung Und dann haben wir gesagt, gut, lass uns doch den Move machen. Es gibt Menschen hier mit unterschiedlichen Wissensständen und Erfahrungsständen, können die voneinander profitieren und haben dann gemeinsam ein Mentorenprogramm entwickelt, dass sich jeder Mitarbeiter Mentoren sucht aus der eigenen Gruppe. Es kann aber auch aus einem ganz anderen Produktbereich gewesen sein und sagen, da kann ich etwas lernen und dort in den kontinuierlichen Austausch geht und dort die persönliche Weiterentwicklung stattfindet. Also das mhm. heißt, wir haben das sozusagen in, in die Gruppe getragen, wie man so schön sagt. Also jeder hat gesagt, ah okay, ähm, die Person, die, von der kann ich ganz viel lernen, die schnappe ich mir als Mentor. Und dann haben die eigentlich äh, Mentorengespräche geführt und ähm, wo es dann noch ein bisschen strittig war, war, weil das Thema Personalentwicklung und Vergütung ja auch ganz nah beieinander liegen die ich ehrlich gesagt gar nicht so sinnvoll nah beieinander empfinde. Aber sie kommen sehr, sehr schnell miteinander. Ähm, da war noch ein bisschen so der Pferdefuß in dieser ganzen Geschichte. Also wie kommen dann quasi die Informationen von Mentor und Mentee quasi an die Position, das war dann in dem Fall die Geschäftsleitung, die dann tatsächlich auch über Gehälter und mhm. ähm, finanzielle Weiterentwicklung gesprochen hat. Das war noch so ein bisschen ein Thema, das war noch ein bisschen so unwägbar. Aber um die reine Entwicklung, um die fachliche Entwicklung, war das ein Modell, das richtig gut funktioniert hat.
0: Wow. Und ich glaube aber, wenn das schon funktioniert in einer Organisation, dann ist das Thema, wie kann ich dann auch gerecht entlohnen etwas, was auf eine ähnlich kooperative Art und Weise gelingen könnte. Hm. Ja. Aber das ist dann vielleicht der nächste Schritt. Ja, Gut. wow.
1: Haben wir ein großes Thema wieder angepackt.
0: Ja, <lacht> und äh, mir fällt dazu ein Zitat ein, von Steffi Krause. Das habe ich zu Beginn meiner agilen Laufbahn gehört. Ja. Und das heißt, sei hart zu Strukturen, aber freundlich zu Menschen. Ja, den Satz habe ich von ihr auch schon mal gehört. Siehst du? Und der hat mich nachhaltig beeindruckt, weil ja. ähm, so über die, die klassische Laufbahn, die ich bis dato hatte, ähm, es eben auch oft so war, dass dann über Menschen geschimpft wurde und sie hat halt in bester systemischer Art gesagt, naja, es sind oftmals die Strukturen, ja. die Menschen zu dem machen, wie sie in solchen Organisationen oder solchen Systemen halt wirken. Ja. Und deswegen gehe ich an die Strukturen ran. Ja. Und an dieser Stelle kann
1: ich nur posthum auch sagen, da sie letztes Jahr gestorben ist, dass es eine der Menschen ist, die ich sehr stark vermisse. Nicht nur für solche Zitate, sondern auch für ihr Wirken. Und äh, ich habe sehr viel von ihr als HR-Coachin mitgenommen und bin da auch sehr, sehr dankbar.
0: Ja, das geht mir genauso. Deswegen vielen Dank, Steffi, wie und wo auch immer du uns jetzt zuhörst.
1: Gut, damit würde ich fast sagen, schließen wir fast dieses Jahr für unsere Podcast-Reihe ab. Ne? Äh, ist ja der letzte Podcast in diesem Jahr. Und äh, wir setzen uns jetzt in fettiges, gesottenes gebackenes, gezuckertes, was man so tut, über die
0: Weihnachtsfeiertage rein und kommen mit fünf Kilo mehr irgendwie ins neue Jahr. Damit wir fürs neue Jahr auch gleich wieder einen guten Vorsatz parat genau. haben. Genau. Lass mal den Nachtisch weg. Aber bis dorthin, da legen wir nochmal so richtig zu.
1: Aber sowas von. Schön. Holger, ein wunderschönes Jahr. Ja. Mit Podcasts hatte ich mit dir.
0: Mit Podcasts und äh, dadurch regelmäßigen Gemeinsamkeiten und das ist schön. Super. So. Und allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören äh, und ja. äh, dass ihr uns die Treue haltet und uns auch äh, Rückmeldungen gebt, dass euch das was bedeutet, dann bedeutet uns das auch noch mehr, genau. als es das ohnehin schon tut. Super. Wir hören uns im Januar. Bis dahin macht es gut, genießt die Feiertage und Rutscht gut in ein hoffentlich friedlicheres und nachhaltigeres Jahr. Tschüss. Tschüss. Ich brauche gerade mal eine Pipi-Pause.